0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and gentlemen, hier ist euer gute Laune Podcast mitten in der vierten Welle. Es gibt ja nicht viele Orte und viele Momente, die euch gute Vibes liefern, die euch gute Energie bringen. Wir können das, natürlich. Mit unserer Darts-Meditation bringen wir euch alle in gute Laune und vor allem in die innere Ruhe und macht euren Oberkörper ruhig frei. Ich darf euch einladen, einmal tief einzuatmen. Haltet die Luft einfach so ein bisschen an, zwei, drei Sekunden und dann natürlich ausatmen. Macht es euch gemütlich, noch 16 Mal schlafen, dann ist Elli Pelli und wir dürfen euch sagen, da wir es mitten in der Nacht haben, um genau 1 Uhr, nachdem wir eben noch die Players' Championship Finals zu Ende gebracht haben. Und wir sagen können, der Sieger dieser Generalprobe auf die Weltmeisterschaft heißt Snakebite Peter Wright. Er hat ein ganz, ganz spannendes Finale gewonnen gegen einen Überraschungsfinalisten, gegen Ryan Searle. Hm. Es ist Folge 18-Doppel-16. <lacht> ja. Es ist Folge 86 an diesem 30. November und natürlich sind unsere Freunde von Sportbazza wieder mit dabei und drücken uns die Däumchen. Es ist so lieb, es ist so herrlich. Und Shorty sieht gut aus. Es ist mitten in der Nacht, du siehst frisch aus. Warst du doch unter der Dusche? Ah, wenn es doch nur so
0: gewesen wäre. Dafür hatte ich dann doch im Endspurt dieses herrlichen Wochenendes wie ich äh, etwas anders verlebt habe als du, äh, quasi äh, offstage, aber eben doch sehr involviert, äh, bin ich mit sehr vielen Glücksgefühlen äh, quasi nach Hause gefahren, mit einem sehr guten Gefühl so äh, äh, generell und das äh, scheint mir noch so ein bisschen im Gesicht zu stehen, ja. <lacht>
1: Du warst selber mit deinem Shop unterwegs, ne?
0: Ja, ich hatte die Generalprobe äh, hinlegen dürfen bei der DDSV äh, Deutschen Meisterschaft. Das ist der Dachverband dieser Freien Ligen und die haben eine Meisterschaft ausgerichtet in Kalka unter der 2G-Plus-Regel und äh, da haben wir dann unsere Premiere mit dem shorty Workshop äh, feiern dürfen und äh, ja haben viele angenehme Leute getroffen haben eine tolle äh, Community kennenlernen dürfen die äh, sich wirklich ähm, für den Sport da äh, einiges äh, quasi erdulden müssen um da äh, dann in dieser Begegnung Sport wieder Fuß zu fassen äh, aber auch gierig drauf sind sie wollen sich endlich wieder treffen sie wollen sich äh, messen sie wollen äh, ja die Besten äh, unter sich ausspielen und wollen ihre äh, ihre Wege auch wieder gehen genauso wie die Profis ja äh, das ist einfach so, das wird vermisst. Das ist ein großer Teil, der auch ja, wie bekanntlich ist, der Zeitfresser-Faktor. Da hat da auch ein großer Teil und sie wollen sich endlich wieder treffen. Und das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich habe viele alte Bekannte auch getroffen und äh, unter anderem halt äh, gute Freunde auch wieder getroffen. Ich habe meinen Dieter Zentrup getroffen, so eine Legende meiner jungen Tage. So Da war der Kerl schon irgendwo späte 50, jetzt ist er mittlerweile 80, rennt rum wie ein 16-Jähriger, der, habe hat tausende Ideen, ist umtriebig Geschäftsmann, tüdelt immer noch rum das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und äh, ich mag ihn sehr, habe mir da auch viel Zeit für ihn genommen und haben wir uns viele Stunden unterhalten am Wochenende das war sehr viel Input so äh, und auch mal wieder so ein bisschen der Blick in die verklärte Vergangenheit, was, unter was für Bedingungen man damals einfach nur da gespielt hat, was man alles akzeptiert hat und äh, wir werden ja gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, dass es auch Thema war dort in diesem Freilufttheater Mindhead äh, gab es wohl auch da äh, Äußerungen in die Richtung, das war alles hier nicht so professionell, wie ihr euch das denkt. Das ist irgendwie Jamax-Daten mit arschkalten Fingern. Und das äh, kennt man aus den 70er, 80er, da war das Chili goal Einfach, du gehst ran und äh, spielst dein Spiel. Ne? Also das hat sich alles so ein bisschen gechanged in den letzten Jahren. Äh, die Professionalität, die du in den festen Hallen erreichst, kriegst du in so einem Zelt einfach nicht hin. Da kannst du ein Püster hinstellen, bis du blöde wirst. Das macht einfach keinen Sinn. Man kann da keine Sau mehr drin atmen. Also von daher äh, ist das einfach ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein äh, nach diesem Wochenende. Ja, bin ich äh, gespannt, äh, wie Peter Wright äh, das alles überstanden hat und am Ende als Sieger dasteht. Was daraus wachsen kann für die WM. Ich bin einfach äh, wirklich äh, ratlos und auch sprachlos. Äh, vielleicht ja. kommt so
1: vor? Peter Wright, ich meine, der, der hatte ja wirklich eine schwierige Phase, nachdem er im Juli das World Matchplay Play gewann und dann äh, reihenweise früh ausgeschieden ist, auch bei großen und bei wichtigen Turnieren, mhm. auch im Fernsehen. Er selbst sprach von Motivationsproblemen, er selbst sprach von einer äh, echt äh, ernsten Krise. Und äh, der Grand Slam of Darts hat ihn, glaube ich, schon zurück auf die Spur gebracht. Dieses Viertelfinale gegen Fallon Sherrock, da spielt er ja zum ersten Mal seit Juli äh, diesen 100-plus-Average. Dann ist es das enge Match gegen Michael Smith, dass er gewinnen kann. Er, er kriegt das Finale noch nicht gebacken. Da war er irgendwie kraftlos gegen Gerben Price. Aber der hat diesen mhm. Schwung echt mitgenommen. Mhm. Und der kommt durch. Und er spielt es gerade gegen, äh, gegen Johnny Clayton im Halbfinale über weite Strecken hervorragend. Kommt er unheimlich stark rein ins Match. Kann das auch nicht so ganz bis zum Ziel so zelebrieren. Aber er gewinnt die Partien halt. Und äh, gewinnt dann auch das Finale gegen Ryan Searle. Ähm, Ich glaube auch, das ist natürlich jetzt vom Timing her perfekt für Peter Wright. Wir müssen ihn durch diesen Sieg natürlich auch in der Favoritenliste weit oben mitführen. Klar, WM, logisch. Äh, Er hat das Ding 2020 ähm, gewonnen. Er hat natürlich jetzt auch Preisgeld zu verteidigen. Diese Mhm. 500.000 Pfund fallen bei ihm aus der Wertung raus. Das wird im Live-Ranking natürlich auch klar zu sehen sein. Ja, und das waren schon äh, verrückte Tage, D- diese Tage von meiner du hast es angesprochen, äh, es war offenbar eisekalt, die Spieler haben sich alle irgendwie die Hände gerieben und in die Hände gehaucht, es mhm. war offenbar auch ein bisschen Wind da, der Erste und der Einzige, der das so richtig angesprochen hat, war mal wieder Michael van Gerven, der ist ja dann auch in so einer Rolle, wo er, glaube ich, auch so das Gefühl hat, ich weiß, wir sollen darüber nicht reden, so hat er es auch im Interview gesagt, aber ich halte nicht meine Klappe das sind nicht Bedingungen, in denen wir wirklich gute Darts spielen können. Wir können alle nicht unser A-Game spielen. Und sie hatten vor allem alle Schwierigkeiten auf die Doppel. Das hat Flo auch ganz früh gesagt. Der hat gesagt, wenn du so kalte Hände hast, auf die Triple kannst du vielleicht noch spielen, das machst du über Rhythmus. Aber bei den Doppeln hast du ja meist nur eine Chance oder ein, zwei Darts. Du kriegst nicht das Gefühl hin, dass du Millimeter genau die Darts werfen kannst. Und das war bei ganz vielen Spielern zu sehen. Und das war von daher irgendwie auch so ein bisschen irritierend.
0: Ja, und genau das ist das, was Flo anspricht. Ja, du bist dann eben halt im Endspurt dieser Ungenauigkeiten, deswegen gehst du halt früh in die Halle und trainierst, um dich warm zu spielen, um den Rhythmus äh, herzustellen, die Verbindung zu spüren und dann eben auch sicher zu sein, dass der letzte da reingeht, weil da entscheiden sich ja nur wirklich manche Preisgelder in Werten von Häusern äh, um diese Millimeter und deswegen kann man natürlich auch äh, Ausraster und sowas verstehen, weil es da tatsächlich um Existenzen und weitere sichere zwei Jahre auf der Tour oder Abfallen im Ranking oder 500.000 verteidigen und du gehst mit der ersten Runde raus mit 10.000, du hast einen Lebensstandard und, 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 und. Äh, da gehen eine Million Sachen äh, mit dir durch. Und da war Peter Wright jetzt auch für, für sich selber in der bringt weil so viel auch passiert ist in der Vergangenheit mit all diesen Überraschungshits mit diesen ganzen neuen Siegern, mit dieser ganzen neuen Favoritenliste, mit dieser ganzen Meute, die auf einmal um ihn herum die alle das Tempo mitgehen können und alle Bock auf ihn haben, ihn einfach äh, mit äh, als Kerbe auf ihrer Agenda zu haben, ihn noch äh, schlagen zu können. ja Es war natürlich äh, auch ein äh, ein, ein eifriger Prozess im Ausprobieren, ja, wie gesagt, mit Flo Hempel mit diesen Zaunfehlen da aufzutauchen, diese Riesenbomber, und danach dann einfach dieses Goldtöpfchen aufzumachen und nur noch diese Goldversion in x verschiedenen Versionen damit sich zu führen, also da muss eine riesen rumblelei in seinem Kopf sein, aber vielleicht beruhigt sich ihn noch irgendwie, weil er wird ja mit diesen Golddingern immer präziser. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob er die auch für die WM dann durchzieht, weil da haben wir ja bekanntlich diesen letzten WM-Sieg mit diesem Set, wo er gesagt hat, das ist mein Set. Wo ist es hin? Wo, wo ist es hin? Ja, wo ist Bele? Wo ist das Weltmeisterset hin? Kommt es vielleicht wieder? Weil ein bisschen Aberglaube habt ihr ja in der neuen Rubrik bei der Sohn On Point da, äh, auch gebracht. Ein bisschen Aberglaube ist ja da und alles muss ich dir ja auch nicht erzählen. Ja, ich kann ja auch ein bisschen Aberglaube für mich selbst behalten und wenn der Clown, der Clownsockenmann sagt, hey, vielleicht packe ich einfach das WM-Set zu dieser WM aus und reite die Welle, dann kann das ganz gefährlich werden. Dann kann
1: er das Ding ziehen. Bin auch gespannt, ob er das machen wird, ob er er wirklich seine WM-Darts sozusagen äh, auspackt oder ob er jetzt bei den Darts bleibt, die er, und jetzt halte ich fest, Shorty, Mhm. über das gesamte Turnier gespielt hat. Ich wiederhole den Satz noch. Ich wiederhole das noch einmal über das gesamte Turnier gespielt hat. Der Wright ist echt verrückt. Der hat nicht einmal die Darts gewechselt. Wie, wie oft und war das, das Thema? Hat, und, das hat, und das hat und das hat übrigens äh, zum Turniersieg geführt. By the way.
0: Ja, ja. Nur
1: mal kurz am Rande.
0: Ist so eine ähnliche Geschichte wie diese zwei Farben, dass das sogar zu einem WM-Sieg geführt hat. <lacht> es könnte damit ja. was zu tun haben, dass wenn man sich festlegt und entspannt, man vielleicht Platz hat für mehr Fokus und mehr bei sich sein. Und äh, also, ich finde, Ryan hat mir heute Abend in diesem Finale sehr gut gefallen, weil dieses Hin und Her äh, hat äh, Ryan Searle für mich gemacht. Das fand ich einfach großartig. Ich hatte immer wieder dieses Gefühl, ist der schon soweit? Kriegt er das hin? Kriegt er das hin? Und dann, äh, diese Patzer zum Ende, bis das zum 10, also 10-10 ist, da schwamm ich hier schon wieder, ne, in allen Glücksgefühlen vor mich hin und war einfach nur froh, Fan dieser Sportler zu sein, was für ein Killer Endsport dann wieder Bright ausgepackt hat, um das Ding dann doch noch in seine Richtung zu reißen mit 10 zu 11, ist einfach äh, Wahnsinn, ne, also, ja. boah. Der ich der Herz- er hätte ja echt auch gehabt auf eine Dartsfete, er- Garz- weißt du.
1: Das hätte mich gejuckt. Eine schöne Dartsfete, ja, das stimmt. Du lass mich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen: Ich hatte ja echt eine spannende Woche, weil ich am Dienstag bei Fabian Schmutzler war in Frankfurt Hm. und dann war ich am Mittwoch auf der Pressekonferenz von diesem neuen Darts-Film oder besser gesagt der neuen Darts-Serie, die Wespe die ab dem 3. Dezember äh, auf Sky laufen wird und ich habe da auch wie gesagt so einen kleinen Trailer zumindest mitgebracht können wir später noch mal reinhören ich will mhm. nur einfach schon mal denen sagen die jetzt auch natürlich hier mit dabei sind ich habe mich mit Fabian unterhalten das müssten so eine Viertelstunde rund sein zehn Minuten Viertelstunde und die werden wir natürlich auch später äh, noch äh, abspielen logischerweise äh, weil das ein guter Kerl ist Fabian Schmutzler ist ein guter Typ das der hat LK Kurs Chemie und Latein oder das will er nehmen jetzt in der Oberstufe. Shorty, der will LK Chemie und Latein (lacht) nehmen.
0: Ja, ja. change your mind. Also es ist halt für jeden... Ein Platz beim Da. Das ist der Fliesenleger im Akkord, G- Frettchen aus Wales, der sich sein Lebenstraum nebenbei erfüllt und einen Riesenport nach dem anderen abreißt in einem Jahr, was der sich selber niemals erklären kann. Er genießt es einfach. Jetzt ist er mal früh geknackt worden, okay, shit happens, aber es ist ja noch nicht WM. Also? Alles sexy für das Frettchen. Und dann kommt äh, ja Fabian Schmutzler um die Ecke und sagt, oh, ich mach mal hier was völlig anderes. Ja. Sein Einsatz ist so ähnlich wie äh, Super Ted hat er geschafft. Er hat es endlich ja. geschafft. Er hat nach all diesen Klatschen, die der arme Kerl auf seiner noch so jungen Karriere erlitten hat, sich reingewaschen heute. Er hat gepackt. Er ist Jugendweltmeister geworden gegen Nathan Rafferty, der uns so super ja. gefallen hat beim Grand Slam. Was für ein Finale ja, oder was für eine
1: Überleitung, Emma, sag mal wir ehrlich. Also das ist fantastisch. Das fantastisch. Also, das World Youth Letzt Championship geteilt. Finale, genau, wurde auch heute Abend gespielt und Ted Evans reiht sich da in, in diese namhafte Liste ein von, mhm. von World Youth Champions. Äh, hat jetzt äh, Bradley Brooks sozusagen abgelöst äh, mit dem Titel. Das war heute auch ein echt ein interessanter Tag. Die haben ja da auch in, in einer Gruppenphase gespielt weil sie einfach jedem Teilnehmer auch drei Matches garantieren wollten. Es waren ja auch Mhm. zwei Deutsche mit dabei, mit Fabian Schmutzler und mit Nico Springer, die aber beide in der Gruppenphase rausgegangen sind. Es ist schon ein echt hohes Niveau, weil ja. bei diesem World Youth Championship auch viele dabei sind, die wir einfach auch von der Tour ganz normal kennen. Das ist mhm. von Kellen Ritz, der übrigens auch das, glaube ich, das Achtelfinale gar nicht übersteht. Du hast so einen Bradley Brooks, du hast äh, diesen Kevin Dutz, der auch jetzt äh, bei den Players Championship Finals dabei war. Der mhm. hat auch Fabian Schmutzler richtig einen eingeschenkt und spielt nur 107. Also die spielen schon sehr sehr hohes Niveau und ja. äh, da war richtig Musik drin. Und das war natürlich jetzt irgendwie auch äh, alles, äh, ja, dann dann ganz schön geballt. Das war ja anders als in den letzten Jahren, als man vorher eigentlich diese äh, WM, diese Junioren-WM gespielt hat, mhm. dass man die beiden Finalisten mhm. ermittelt hat. Die sind dann nach Meinhardt gereist mit der großen Ehre, das Finale dort spielen zu können. Jetzt sind sie alle nach Meinhardt gekommen diesmal und mhm. äh, haben halt, wie gesagt, Gruppenphase gespielt und dann äh, sich gekämpft. Aber wie gesagt, beide Deutschen sind dann auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja, du... Ähm dieses Players' Championship Finals Event, ich finde das ja ein gutes Turnier, auch äh, gespielt auf zwei Bühnen. Wir hatten zwei Deutsche mit dabei, mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Ja. Martin spielt ein sehr gutes erstes Match, es waren leider alles Matches auf der zweiten Bühne, von daher haben wir wenige Bilder gesehen. Dann hängen mhm. wir ja auch am Kommentatorenplatz, du kennst das, dann immer mhm. noch äh, im Live-Score und gucken so ein bisschen, wie läuft das Match, auch um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, Der gewinnt gegen Ian White mit 6 zu 3 und spielt ein gutes Match äh, mit einem hohen Average und einer guten Doppelquote. Nimmt Ian White raus und äh, verliert dann gegen Gerben Price. Der Das beste Match übrigens an diesem Wochenende leider gegen Martin Schindler spielt. Das ist dann so ein glatter 6-1-Sieg und er spielt aber auch ein 107er-Average und Martin spielt auch da ein gutes Match. Du merkst, der ist jetzt dabei. Dieser Grand Slam of Darts, diese ersten beiden Partien, die hat er gebraucht, Mhm. der ist jetzt da und ich glaube auch, der ist fit für die Weltmeisterschaft damit, äh, um um diese zu spielen.
0: Das sind schon mal
1: super Neuigkeiten. Ja. Gabriel Clemens äh, spielt gegen Steve Beaton erste Runde. Mhm. Kommt richtig gut rein. Ich glaube, der steht nach drei Lex irgendwie so bei 114er Average. Oh. So wie oh. er das auf der Pro Tour eigentlich auch kann und spielt. Ja. Aber bekommt hinten raus richtig Probleme. Es wird ganz eng, ein ganz enger 6-5-Erfolg gegen den Bronzed Adonis. Oh. Ich meine, dass der oh, nochmal yeah. schön mit dabei ist. Äh, irgendwie auch äh, klasse. Und dann äh, geht er raus gegen Damon Hatter und ist ziemlich chancenlos. Damon ah. Hatter eine Klasse besser. Äh, Gabriel Clemens auch dann nicht mit guten Statistiken, nicht mit guten Werten. Geht also in der zweiten Runde raus. Und das heißt auch für ihn jetzt, klar, die damit ist sozusagen das letzte Turnier gespielt. Mhm. Und das heißt, äh, wir haben die WM vor uns. Jetzt sind wir ja am Dienstag, am 30. November. Und da wir jetzt am Sonntagnacht Nacht hier unsere Folge aufzeichnen, wissen wir nicht, wer es in das Quali-Turnier geschafft hat oder genau, bei der, ja. beim, beim PDPA Qualifier geschafft hat. Steffen ja. Siebmann ist noch da. Ich habe da. auch gehört, dass Michael Unterbuch dann sich auf den Weg gemacht hat und Max Hopp. Also drei Deutsche mit dabei. Und dadurch, dass Ted Avitz die World Youth Championship gewonnen hat, mhm. werden nicht nur zwei Tickets sozusagen gelöst, sondern drei. Eine Karte oh, ja. geht noch rein in diesen PDPA Qualifier. Vielleicht oh. haben wir ja Glück oder haben die Deutschen Glück und schaffen es irgendwie noch.
0: Also alle drei wäre ja natürlich der Oberknaller nach diesem Wochenende.
1: <lacht> weißt du, nach diesem
0: Wochenende in einer Glücksgefühle kann man ja auch mal ein paar Wünsche äußern und wir haben immerhin den ersten Advent wo wir es noch aufzeichnen. Naja gut, wir sind ein bisschen drüber. Es ist halt schon fast halb zwei morgens. (lacht) Also äh, von daher, warum denn nicht alle drei? Gerne. Ja, Sie haben ja alle irgendwie äh, ein Recht auf den Endspurt und äh, ich würde es mir wünschen.
1: Muss halt irgendwie von der Losung halt irgendwie auch funktionieren. Ja. Ne? Mal abwarten, das muss einiges funktionieren. Da
0: brauchen wir, da brauchen wir uns nicht die Augen wischen, sonst müssten sie da nicht hin. Ne? Aber äh, ja. warum sollte es nicht funktionieren, ist meine Frage. Zack. Das stand da. Drauf
1: ja. 2021. Bin <haha> ich bin dabei. Gut. Das ist gut. Also, das war äh, so das Abschneiden der Deutschen. Insgesamt, wie gesagt, der Standard bei diesem Turnier eher niedriger, als wir das sonst kennen. Wir haben jetzt schon erzählt, Bedingungen waren offenbar schwierig. Auch Gerben Price übrigens hat, glaube ich, via Social Media geäußert, dass auf seinem Zimmer auch die Heizung nicht ging. Der war eigentlich oh. mit Familie und Töchtern angereist. Dann hast du auch nicht so richtig Spaß, wenn es draußen vier, fünf Grad sind nee. und äh, da geht deine Heizung nicht auf dem Zimmer. Das ist eher ein bisschen schattig und ein bisschen kühl. Man hat das ja auch bei den Fans gesehen, viele waren einfach mit einer mit einer dicken Jacke eingepackt. Also das das, das schien echt äh, nicht besonders angenehm gewesen zu sein, auch wenn die Fans natürlich sich haben nicht abschrecken lassen und trotzdem eine Menge Spaß da erzeugt haben. Ja, auf wen sollen wir noch zu sprechen ja, das kommen, ist halt, der wichtig äh ist?
0: Ja, äh, such dir einen aus. Also von daher würde ich gerne das Brüderpaar mal wieder begrüßen. Äh, Die Rusty Jake und Raubi, John-Rodriguez-Geschichte ist ja weiterhin eine sehr erfolgreiche, auch wo es hier denn noch äh, recht fix zu Ende war. Aber äh, sie waren wieder da, wieder beide äh, qualifiziert für so ein äh, prestigeträchtiges Turnier. Und äh, das sind so die guten Ergebnisse auch aus österreichischer Sicht neben Mensur, dass da noch fleißig dran gearbeitet wird. Genauso wie auch in Deutschland sich der äh, Kreis vergrößert mit talentierten Spielern geht es auch in Österreich wieder in Richtung, in diese richtige Richtung und äh, ja, äh, Mensor äh, habe ich jetzt ein 1 zu 6 gesehen, was äh, gelesen, aber ja. leider wie gesagt nicht wirklich viel gesehen von dem Wochenende, was war da so drin, weil 1 6 klingt
1: doch hart 1 6 und äh, das äh, war auch wirklich chancenlos, der hat ein 77er Average gespielt, also der hatte oh. gar keine Chance und auch die Rodriguez-Brüder beide ziemlich glatt rausgegangen Gleich hier zu Beginn, gleich zum Auftakt. Also so aus österreichischer Sicht war das kein besonders erfolgreiches Wochenende. Es gibt echt so ein paar, die die sich äh, ins Spiel gebracht haben. Daryl Gurney beispielsweise. Daryl Gurney ja. spielt wirklich gut, spielt auf hohem Niveau, viele hohe Averages, geht ja dann gegen Ryan Searle im Viertelfinale raus und das, obwohl sie beide einen 101er Average spielen. Äh, Gurney hat wieder so seinen alten Rhythmus, hat seine seine Trefferquote auf die Triple, macht viel viel Druck und war auch auf die Doppel gut Also ich habe so das Gefühl, na, warte mal ab, der kann jetzt sein, dass der jetzt nochmal kommt und dass der vielleicht jetzt genau rechtzeitig äh, f- sich für die WM fit gemacht hat. Und dann lass ihn da mal zwei, drei, vier Runden gewinnen, dann hat er auch wieder ein hohes Preisgeld drin und dann wird er uns auch nicht ganz abrutschen. Ist ja inzwischen aus den Top 20 mhm. raus, Devil Gurney. Oha. Brandon Dolan natürlich mit einem ja. tollen Auftritt. Wow. Der History Maker, wow, der steht wieder. plötzlich <lacht> da im Halbfinale, der haut den Preis raus. Ja. ja. Also, ja, ich
0: habe das Price fantastische House Foto und, gesehen, äh, was veröffentlicht wurde, wo er sich so die Hand vors Gesicht hält und sagt, Moment, wenn du realisierst, dass du gerade Gurbin Price geschlagen hast. Also, fantastische Geschichte um den History Maker, ja. Ja. Also, und ein großer Fan. Hat, un-
1: hat unter anderem auch acht Perfekte gespielt dann im Aha. Halbfinale gegen, gegen Ryan Searle, aber Aha. hat leider die Doppel-Zwölf nicht getroffen. Und dann war er am Ende auf die Doppel zu schwach, er hat dann mhm. nur eine 19% Doppelquote. Wie gesagt, das war ja oft das Problem und mhm. wahrscheinlich dann auch aufgrund der Temperaturen hat auch Brandon Dolan erwischt. Obwohl der jetzt auch nach vielen Jahren, das war sein erstes Halbfinale im TV seit 2012, Ei. seit den European Championship, also seit neun Was Jahren. Was schön ein Durchhaltevermögen, ja? ja, absolut, absolut. Und seine Frau Theresa war mit dabei, die die ist, die die, 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 die stirbt, wenn sie da sitzt <lacht> und mitfiebert. Ja, die hat sich schwer getan. Du, ganz äh, spannender Wert bei Ryan Searle, klar, über den müssen wir echt äh, nochmal reden. Das ist ja echt einer, der ein Riesenjahr 2021 spielt, auch wenn man jetzt auf das Preisgeld guckt, sein mit Abstand bestes Jahr in seiner Karriere. Der mhm. hat sich in eine ganz schön coole Liste äh, eingefügt. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, das kam glaube ich von Darts Orakel, die da hieß, wer innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem er sich die Tourcard geholt hat, ein TV-Finale spielen konnte. Und das Ganze ab 2013, da ist also Searle jetzt mit dabei. Das haben nicht viele geschafft, das hat nur Clayton geschafft, Cross geschafft, Corey Cadby, Luke Humphreys und eben Ryan Searle. Oh. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Gewinn der Tourcard ein hm. TV-Finale gespielt. Ich war erstmal überrascht, dass das gar nicht so viele geschafft haben, weil ich fünf Jahre schon einen relativ weiten Zeitraum äh, empfinde, ja. Ja. aber das ist dann echt so eine kleine Elite.
0: Ja, ganz genau, weil äh, die, die Zeitrechnung fängt bei mir so nach sechs Jahren an, weil dann diese Gewalt von äh, Van Gerben auf uns eingeprasselt ist. Das waren so ziemlich genau diese Zahl. Und jetzt fünf Jahre unterschreitet es ja doch deutlich. Äh, aber der sie haben danach eben dann auch nicht so abgeliefert wie Van Gerven halt, äh, äh, mit dieser Gewalt. Aber sie waren eben im TV-Finale, was ja schon äh, grandios an sich ist. Und ich sehe hier gerade das Ergebnis von äh, Johnny Clayton, Luke Humphries 10 zu 9. Das muss ja dann auf Messerspitze gewesen sein, oder?
1: Das war das einzig äh, gute Match von Johnny Clayton. für. Ich finde, richtig gute Match. Der hat sich echt schwer getan. Der war, der war nach zwei, drei Partien äh, vom Turnier-Average bei unter 90, Doppelquote irgendwie bei 25 Prozent. Das war nicht Johnny Clayton, wie wir ihn sonst so kennen vielleicht umso bemerkenswerter, dass er trotzdem im Halbfinale auftaucht, zwar nicht gegen Peter Wright bestehen kann, aber der kommt dann irgendwie auch mit seinem c Game durch das Turnier irgendwie durch. Und er hat sich echt schwer getan. Er hat sich schwer getan gegen Alan Tabern. The Saint war mit dabei. Alan ah, Tabern, ja. Schön, schön, schön. Und er hat auch kein gutes Match gegen Scott Mitchell gespielt, auch obwohl das ein 6 zu 0 war. Also, ja, war nicht so richtig on fire. Also auch damals sehen, kann er das jetzt wirklich auch in die WM mitnehmen? Den Schwung, die Power aus dem Jahr 2021. Er hat ja noch nie eine gute WM gespielt. Also das äh, muss er uns allen auch erst äh, dann äh, wirklich noch einmal zeigen. Mhm. Ja, das war ähm, Johnny Clayton und... Haben wir noch einen vergessen? Was wir natürlich vergessen haben, da müssen wir auch dringend äh, drüber sprechen, äh, Shorty, äh, ist natürlich der Zwist zwischen Peter Wright und Adrian Lewis.
0: Ja, ich wollte nur noch einmal eben schnell dieses Michael van Gerben gegen Gary Anderson von dir hören, weil dann ein 10-6 am Ende doch wieder so deutlich klingt. Das war doch am Anfang irgendwie, ich habe es nur wieder gehört. Äh, ich habe sagen, wie gesagt, ich hatte ein anderes Wochenende. Deswegen äh, 10-6, ist das so deutlich?
1: Ja, weil ist Gary so deutlich gewesen, auch äh, wie es dann auch... Äh, tatsächlich war. Ja, das stimmt, aber äh, war ähnlich. Auch in den Runden zuvor ist er zwar durchgekommen, aber hat irgendwie nicht brilliert, hat so nicht sein, sein Power Scoring gefunden, was er natürlich dann gegen Van Gerven braucht. Und so hat Van Gerven das Ding am Ende von vorne bis hinten äh, weggespielt und äh, mal wieder für sich entschieden. Mhm. Aber Danach kam dann auch halt das Interview von Van Gerven. Ne? Danach hat er gesagt, das ging auch Anderson so, das ging mir so, wir können uns hier nicht entfalten, wir können hier keine guten Darts spielen. Ja, du, der Zwist, mhm. äh, Peter Wright und Adrian Lewis. Die Geschichte ist meiner Meinung nach eigentlich total harmlos. Das ist natürlich jetzt auch für uns Außenstehende schwer einzuschätzen, wer hat da irgendwie ein böses Spiel betrieben oder ist es einfach auch nur etwas, was im Darts äh, immer wieder mal vorkommt. Äh, Also es war von der Szene her jetzt, wie ich das erlebt habe, so. Äh, Peter Wright steht irgendwann dann am Oki und will ein hohes Finish checken, trifft die ersten beiden ins Triple, setzt an, setzt ab, böser Blick zu Adrian Lewis, geht hinten zum Tisch, nochmal durchatmen, geht hin und trifft aber die Doppel-16 nicht. So, Irritation, du weißt irgendwie gar nicht genau, was los ist. Und dann bereden die das gar nicht groß, das Match wird weitergespielt, und äh, Louis verliert so ein bisschen seinen Rhythmus, der ja echt Spaß gemacht hat, der auch in der ersten Runde gegen Kim Heibrecht richtig geil gespielt hat. Ne? Der war richtig on fire, checkt mit gutem Timing, 127, 119. Du hast zu so Louis so gut erlebt wie lange, wie ein, zwei Jahre nicht mehr. So, und dann verliert er das Ding, es gibt Shake Hands und dann gibt's plötzlich Diskussion. Und du siehst, dass Louis fragt, was war denn eigentlich los? Ich habe es nicht verstanden. Und dann erklärt Peter ihm, dass irgendein Brett locker gewesen sei auf der Bühne und auf dem habe er gestanden und das habe ihn gestört und, äh, und, und Louis weiß überhaupt nicht, wovon Peter Wright da redet, offenbar. Kann ja auch alles Fake sein, wissen wir nicht. So, und dann regt sich Louis sehr darüber auf und gibt über Social Media richtig Gas und er postet und postet und postet und sagt, das mache ich nie und das habe ich noch nie gemacht, was ja auch nicht stimmt, Er hat das ja schon mal gemacht so, ne? und versucht den Gegner damit ja. äh, zu irritieren und äh, Peter Wright sagt irgendwann auch, wisst ihr was, ist doch egal, gibt's halt im Darts, ja. passiert halt. Vielleicht war das auch ein Move von Peter Wright, um mal ganz kurz so einen Moment zu etablieren in diesem Match, der den Rhythmus stört und womit vielleicht auch Louis rausbringen wollte. Kann schon auch sein. Ich weiß es auch nicht. Hm. Aber so schlimm war es irgendwie nicht. Und dann taucht plötzlich noch Security auf. Also Kirk Bevins als Caller sagt sofort, äh, klärt das bitte unten auf der Bühne, nicht auf der Bühne. Wir wollen nicht dass die TV-Bilder, wir wollen das nicht vor den Fans machen. Aber davon ließen sich Peter Wright und A.D. Lewis gar nicht irritieren. Und dann Security nach oben. Und schwupp springt die Bild drauf. Und schwupp sagt die Bild, hier sind zwei Weltmeister und kriegen Ganz sie in die Köpfe. Genau. Halt. Ja.
0: Also dann NTV-Bild, alle waren da, Tagesspiegel. Das ist ja das Schöne. Was für eine geile Reichweite dieser Sport schon hat, dass er selbst sofort wieder eine Überschrift äh, quasi sich sofort äh, entwickelt aus der Situation, ne? weil auch das hat mich natürlich vollkommen weggehauen und ich glaube, ich habe immer eine sehr, sehr späte WhatsApp geschickt, in der ich gesagt habe, Alter, was ist da passiert? Was ist da <lacht> passiert? Ich bin hier nur am Versuchen aus diesen Schnipseln von Tausenden von Videos von Fans auf der ganzen Welt, die sich an dieser Szene reiben, klar zu werden, was war denn eigentlich los? Deswegen fand ich deine Erklärung jetzt großartig, jetzt bin ich, bin ich einigermaßen jetzt einigermaßen aber da bin ich natürlich geplatzt. Und habe ich ihn, glaube ich, in einem etwas interessanten Ton eine WhatsApp ge- geschickt mit, bitte, bitte klär mich auf, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sitze ich da einmal nicht und dann passiert mal was auf der Bühne, dass eine Security auftauchen muss. Ich weiß noch, es gab mal diesen einen Flitzer, der bei einem Finale von von Gerben den Pokal geklaut hat und die Security ziemlich blöd aussah, weil, wie kommt er denn bitte so easy daran an das Ding und bleibt dort fast eine Minute gechillt mit, der, mit dem Ding da stehen, weil keiner sich so richtig an den Rand wagte. Ja, und dann äh, musst du die Spieler trennen, gefühlt. Ja, ja. durch diese Schnipsel, sage ich ja, gefühlt. Und jetzt durch deine Geschichte. Alles nur so, ja, ja, kommt jetzt geht mal runter hier, ihr flippt mal nicht, alle aus, ja alles easy peasy. Es gab ja auch keine Verletzung bei Peter, die irgendwie danach übermalt werden mussten, also blieb es einfach bei den verbalen Gefechten. Gut ist in der Hitze der Situation. Und wir müssen natürlich bei Luis auch mal eben so ein bisschen attestieren, dass der Kollege unter einem ganz anderen Druck steht, ne? der äh, ja Karriereende-Geschichten-Diskussionen, äh, absoluter Wahnsinn, comeback immer hier, du bist sofort wieder auf dem Hypezug, ja und dann passiert es eben durch Timing und durch grandiose Spieler, ähm, Spiele anderer Spieler, wird dein Comeback immer mehr verhindert, immer mehr. Und du wirst so dünnhäutig, dass sich so eine Sache zu solchen Tweet-Aktionen dann verleitet, dass du dich über ein Brett irgendwie äh, aufregst ja, äh, und dich völlig rausbringen lässt. Denn, dann stimmt irgendwas mit deinem Kopf nicht. Und da hatten wir schon ganz, ganz früh äh, beide drüber geredet, als es bei Edi so langsam losgeht, dass der mit sich selber einfach nicht klarkommt und sich keine Hilfe holt. Alle anderen ja. haben angefangen, sich Hilfe zu holen. Und Eddie Lewis kriegt halt diese Synapse nicht. Er hat mit kistella Deller gearbeitet, er hat mit allen möglichen, allen Größen gearbeitet, aber er kommt nicht zu dieser
1: Form, die er hatte, als er unter Taylor gearbeitet hat. Punkt um. Ich meine, man muss schon auch seine Situation verstehen. Der hatte jetzt hier die Chance, mit einem guten Abschneiden sich in die Top 32 zu spielen. Dann wäre er genau. gesetzt gewesen, dann wäre er automatisch zweite Runde bei der WM gewesen. Das ist ja auch preisgeldtechnisch nicht ganz uninteressant. Genau. Der, hat also, der hat eine gute Phase, der spielt ein tolles erstes Match und mhm. ist auch gegen Peter Wright gut in der Partie. Und dann kommt mhm. die Situation, die ihn rausbringt. Er hat natürlich auch wenig Matchpraxis zuletzt. Und gerade auf TV-Bühne darf man alles nicht vergessen. Ja. Ne? Der war bei den UK Open dabei. Und dann ist es das irgendwie auch schon. Mehr Turniere gibt es für ihn gerade nicht auf TV. Und äh, dann droht er auch noch weiter abzuschmieren. Also das ist ein ganz wichtiges Turnier für ihn. Und dass der natürlich auch etwas gereizt darauf reagiert, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Es geht einfach ja. um zu viel für ihn auch in dieser Situation. Aber äh, ja gut, dann, dann ist er halt raus und Peter macht das. Und äh, am Ende gewinnt er halt das Turnier. Ja, das waren die Players Championship Finals, äh, die echt Spaß gemacht haben. Ist ja mehr intensiv mit den Doppel-Sessions, die wir da haben ja. und, und und viele Stunden. Auch glaube ich für Flo Hempel. Äh, das, das kennt er auch noch nicht so richtig, wenn man dann äh, so, ne, ran darf und ja. äh, vier Stunden da und vier Stunden hier. Und das waren irgendwie Sessions, die sogar über die fast viereinhalb Stunden lang waren. Es waren echt äh, lange, lange Tage. Aber viele Störgeräusche, ne? aber ja, ja, gerade
0: äh, ja. dieser Enthusiasmus, der laugt dich ja auch raus, Er macht dich ja platt, weil man ja glücklich dann ins Bett sinkt und sagt, wow, was habe ich da wieder erlebt. ja? Und äh, ich konnte nicht so glücklich ins Bett sinken, weil wow, wieso habe ich das nicht eins eins erlebt, verdammte Tat. Ja, also großartige Überraschung, wieder wie so ein Turnier und äh, da kannst du mal sehen. Durch was für Widrigkeiten du durch musst, um so einen Turniersieg zu erringen. Schwache Phasen, verrückte Gegner, äh, komische Situation, eine pisskalte Bude und äh, ja, am Ende dann äh, ein Publikum. Ähm was er mit der Aktion mit A.D., mag sie wahr sein, mag sie nicht wahr sein, mag es ein äh, Schachzug gewesen sein, ähm, die haben es ihm nicht ähm, leicht gemacht. Also, ich habe selten einen Peter Wright gesehen, der sein Siegerinterview nicht führen konnte, äh, in der Art und Weise, wie er es wollte, weil er doch äh, eigentlich Dresche abgekriegt hat
1: von der Fanfraktion des A.D. Lewis. Das war schon deutlich. Ja, ich- Ich glaube halt gar nicht nur A.D. Lewis, sondern halt auch klar die Fans, die hinter äh, Ryan Searle standen, ist das natürlich auch. Er kommt ja aus der Region. Aber du hast vollkommen recht, Shorty. Das haben wir auch beim Grand Slam of Darts jetzt schon erlebt. Es gibt Mhm. Buhrufe gegen Peter Wright. Das gab es über Jahre. Das gab es eigentlich noch nie.
2: Peter Wright ist
1: letztlich der beliebteste Spieler auf dem Circuit, wenn wir das auch gerade mal in Deutschland sehen. Selbst ja. wenn er gegen einen Deutschen spielt, kann es sein, dass die Fans irgendwann hinter Peter Wright so ungefähr sind. Ja, stehen. ganz genau, ja. Aber der kriegt jetzt so ein bisschen Sänge. Der kriegt jetzt auch wirklich Buhrufe und du hast recht, er hat auch im Interview versucht, das ganz schnell in Richtung Ryan Searle zu drehen und hat den abgefeiert. Äh, das hm. ist einer für die Zukunft und spielt toll und es hat Spaß gemacht und der Rhythmus und alles. Der hat den ganz schön groß gemacht, weil er glaube ich Sympathien wieder einholen wollte, weil er merkte, geht irgendwie gerade in die falsche Richtung.
0: Ganz genau, ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber wie gesagt, das macht eben deine Woche dann, oder dann diese drei Tage so intensiv und anstrengend, und auf einmal merkt man, dass diese Life echte körperliche Arbeit ist. Dieses, äh, mögliche, äh, Reintauchen in das Thema, wow, das schafft einen, und das ist einfach klasse, ja. Also,
1: von daher, von ab, Floh Hempel, war nicht gerade kurz die Strecke. Ja. Schaut, ich habe so ein bisschen Blick auf der Uhr. Ja. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geschnackt, äh, was ja auch wunderbar ist. Ich würde aber trotzdem äh, jetzt gerne mal so in Richtung Fabian Schmutzler gehen. Ja, gerne. Ähm, weil, ich, weil ich morgen äh, früh auch früh raus muss. Ich habe jetzt noch eine, eine Woche, ab nächste Woche noch eine Pro-Sieben-Sendung. Es ist die Stapel-Show, die wir aufzeichnen, die dann irgendwann im Februar, glaube ich, gesendet wird. Äh, und Fabian Schmutzler war lustig. Also weißt du, auf der einen Seite ist er ja gerade erst 16 geworden und wenn du mhm. mit ihm über Darts sprichst, ist das irgendwie ein, ein ganz erwachsener Gesprächspartner. Und dann habe ich ihn, nachdem wir dann bei seinem Vater im Restaurant uns getroffen hatten und so die erste Interviewsequenz aufgezeichnet hatten, auch mit seiner Mama Pia, äh, Pina, Entschuldigung, die, 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 die Klasse ist. Pina ist Weltklasse. Mhm, hat auch m-m. super Geschichten erzählt. Also das wird alles in diesem Filmchen <lacht> bei der Sonne natürlich mit reinkommen. Mhm. Dann äh, sind wir noch zu ihm nach Hause gefahren und da habe ich Fabian im Auto mitgenommen. Und dann erzählt er dir halt ganz normal von der Schule und wie Rally ist und, und wie, mhm. welche LK-Kurse er vorhat zu nehmen. Und dann merkst du irgendwann auch, ja klar, Mann, der ist ja gerade erst 16 geworden. Und der kommt jetzt bald auf die Riesenbühne im Ellipelli und da, ja. da wird übrigens sehr erwachsen gespielt und äh, sehr erwachsen geschnackt, so ungefähr. Ja, ja, ja. Hat man irgendwie auch nochmal gemerkt, Mann, klar, das ist, ein, das ist ein feiner, junger Kerl, der eine Riesenaufgabe vor sich hat. Ja. Und bevor ich jetzt noch weiter erzähle, würde ich einfach mal sagen, äh, hören wir einfach mal rein in diesen kleinen Talk mit Fabian und mir haben wir geführt im Wohnzimmer bei den Schmutzlers. Und jetzt sitze ich hier am Esstisch der Schmutzlers in Frankfurt und es sitzt mir Fabian Schmutzler gegenüber, der Kerl, der mit gerade mal 16 Jahren es geschafft hat, sich für die WM im Eli Peli zu qualifizieren. Unfassbare Geschichte, über die wir schon so oft geredet haben und äh, wir haben äh, sozusagen Teil ein unsere, eins unseres Drehs mit der Sohn abgeschlossen, wir waren schon im Restaurant mit seines Vaters und wir haben eine verdammt gute Pizza gegessen. Und wir haben auch schon so ein bisschen geredet äh, über Themen so abseits des Okkis möchte ich mal sagen. Äh, und ich kann äh, jetzt schon mal mitteilen, Fabian ist ein Einserschüler. Fabian hat äh, den LK oder vor, in LK Chemie und Latein zu nehmen, der ist verrückt. <lacht> <lacht> Aber er hat das äh, alles mit einer großen Gelassenheit erzählt und wir haben jetzt schon, wie ich finde, echt richtig gute Minuten. Fabian, ich grüße dich.
2: Ja, Hallo. Jetzt bist du auch bei Game On mit dabei. Jetzt ne? bin ich auch hier dabei,
1: ja. Die Anfragen sind äh, zu zuhauf da, äh, das ist für dich auch was ganz Neues, ne? viele, viele Interviews, die du plötzlich geben musst.
2: Ja, also das ist, äh, damit haben wir nie gerechnet und das ist echt krass, dass es auch äh, so viel ist und... Man freut sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, merkt man dann, dass es äh, viel ist, aber natürlich äh, bin ich froh, dass man so viel Aufmerksamkeit bekommt. doch schon.
1: Ja, auch so von Mitschülern hast du erzählt, ne? Äh, ja. die, die, die nehmen das alle wahr. Es ist nicht mehr wie früher, also vor vielen Jahren, mhm. als als Darts nicht das große Thema war, als man sozusagen äh, äh, so, so klammheimlich äh, sich da in Richtung Ellipelli
2: bewegen konnte. Heute kriegen das alle mit. Ja, also Darts ist gewachsen und das merkt man und das merkt man auch bei Leuten, die eigentlich normalerweise nichts mit Dad am Hut haben, dass sie das einfach durch die Nachrichten, durch die Medien erfahren und das war auch absolut krass, was da äh, gelaufen ist in der Schule und äh, nicht nur Schüler und Freunde, sondern auch Lehrer teilweise und äh, das war auch in der Schule, dachte man so Rückzugsort, ne, wo man vielleicht Handy eh aus, man kommt, bekommt nichts davon mit und dann kommt da nochmal eine Riesenwelle und das war auch sehr, sehr, sehr krass.
1: Ja, Wir machen es jetzt so, Fabian, wir nutzen einfach die Zeit, in der das Kamerateam noch braucht, weil die noch abbauen mussten, um hier äh, zu euch zu kommen. Deine Mama äh, Pina ist mit dabei. Die äh, wird also äh, unsere äh, Kollegen hier hinlotsen. Und solange die äh, hier nicht zur Tür reinkommen, quatschen wir einfach und und, und erzählen. Klar. Warum Latein?
2: Warum Latein? Das ist eine gute Frage. (lacht) Ähm, Also ich habe Latein genommen, weil mich irgendwie die Römer fasziniert haben oder generell das, was früher da war und hat halt, es hat halt gepasst und so richtig sprachenbegabt bin ich jetzt nicht, so was das Thema Sprechen angeht und so. Deswegen war da Latein die Wahl und dann kam auch noch dazu, eine Woche nach Rom. Rom ist so eine schöne Stadt und natürlich ist leider ausgefallen wegen Corona, aber das hat mich einfach so gecatcht und es macht mir mittlerweile mega Spaß und deswegen bin ich jetzt bei Latein gelandet.
1: Ja. Du willst Lehrer werden? Ja. Du willst Lateinlehrer werden und Chemielehrer werden? Ja. <lacht> er nickt. Ich kann euch nur sagen, er nickt und er strahlt dabei. Und wenn du sagst, ich bin nicht so sch- äh, in auf Englisch Interviews geben, bekommst du das hin? Das wird passieren?
2: Ja, das äh, komme ich wahrscheinlich hin. Ich hatte auch jetzt einen, äh, einen kleinen Podcast, den ich äh, mit jemandem äh, äh, kurze Sequenz aufgenommen hatte in, äh, auf Englisch und wenn man natürlich dann Angebote bekommt, auch auf Englisch, dann kann man, kann, bin ich schon, kann ich schon den sch- zurückschreiben. Also das kriege ich noch hin, ohne einen Übersetzer benutzen zu müssen oder so. <lacht> und ich verstehe es ja auch Englisch und ich kann es auch teilweise sprechen. Aber als Fach in der Schule oder so da, mit dieser ganzen Grammatik und was man, was man da alles achten muss, ich spreche einfach die Vokabeln, die ich kenne und das Englisch, was ich kann. Und wenn man das nicht versteht, so what ist nicht, ist nicht meine Schuld. Ja, sollen die da was machen, was sie wollen. Ja. Äh, Fasst doch mal ganz kurz das
1: Wochenende auf der Development Tour Niedernhausen zusammen. Plötzlich war klar, du hast die Chance, tatsächlich dich für den Eli Pelli zu qualifizieren, weil die Konstellation, die war, die wir auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, mit Rusty Jake Rodriguez, der die Eins ist, der aber über die Proto Order of Merit qualifiziert ist für die Weltmeisterschaft. Äh, fass es mal kurz zusammen. Wann hast du das realisiert? Und äh, was für ein Gefühl war das? Äh, wie, wie, wie habt ihr alle, Family, äh, reagiert, als das dann plötzlich Thema wurde?
2: Ja genau also die Development Tour war generell einfach klasse nicht nur vom Spielerischen auch vom Persönlichen und von den Leuten die da waren und es hat ja auch gut angefangen ich habe in meinem allerersten Turnier ins, bin ich ins Finale gekommen habe dann gegen Rusty verloren im zweiten Turnier dann gegen den 106er Schnitt mit dem 90er 4-3 rausgeflogen was überhaupt nicht schlimm war und dann habe ich diesen super zweiten Tag gehabt mit im ersten Turnier Halbfinale gegen Rusty raus, der mir 110 reindrückt. <lacht> und, im, und im zweiten Turnier dann der Sieg am Ende gegen Marcel Gerdon, der zuvor Rusty rausnimmt. und ähm, das Nach diesem zweiten Tag war sicher, okay, du wenn du nicht Scheiße baust jetzt und zwei Turniere rausfliegst und der zehnte, jetzt nicht auf einmal zwei Turniere gewinnspielt, zur Jugend wärmen. Und dann äh, stand ich wieder im Halbfinale gegen Thomas Schudeck, der an dem Tag einen Roman Benecki rausgenommen hat, der einen Rusty rausgenommen hat, relativ früh, der einen äh, 90er-Plus-Schnitt über jedes Spiel spielte. Und dann wurde mir gesagt, dass ich anscheinend kurz vor bin, auch WM zu spielen. Und dann habe ich 3-0 hinten gelegen und war schon ein bisschen ne, so, ach Mann, was machst du? Du hast du hast eine Chance und du versemmelst. <lacht> und auf einmal hat er dann angefangen so zu zittern. Und äh, da habe ich meine Chance gesehen, habe das gewonnen, habe das Turnier gewonnen gegen Gavlas im Finale. Stand am Ende da und äh, einholen konnten mich noch Nentjes, Sonnefeld und Bialecki. Und Nico Kurz spielte gegen so- äh, gegen ähm, Nentjes in der ersten Runde, nahm ihn raus, einer war weg. <lacht> und dann habe ich gegen Damien Mohl in den letzten äh, 32 gewonnen, also wieder letzte 16, somit konnte mich Bialecki auch mit einem Gesamtsieg nicht einholen. Und dann spielte Bialecki gegen Sonnefeld und Bialecki gewann 4-1. Und das war dann der erste Moment, wo ich wusste, dass ich zur WM fahre. Ich war dann mit Max von Dartsport Deutschland ähm, hinter dem Spiel und wir wussten das halt beide und dann, als es war, wir haben uns gedrückt. Max hat angefangen zu weinen, ich war auch kurz davor, ich bin dann zurück an unseren Tisch, wo wir halt so saßen und dann haben die angefangen zu klatschen ich so, Leute, es ist noch nichts offiziell, ja bitte jetzt nicht klatschen und es ist doch so nicht, weil Für mich war eigentlich von Anfang an klar, okay, Rusty ist Erster, er fährt zur WM. Ich wusste gar nicht, dass der Zweite sich auch qualifiziert. Und ähm, deswegen äh, war das dann einfach, ja, das war dann der Moment, wo ich das erste Mal wusste, okay, du fährst zur WM und Das wurde von denen super aufgenommen. Meine Familie haben sich schon an dem Tag gemeldet. An dem wir haben dann da abends noch gegessen und ich war vier und meine Eltern haben gesagt: Hier leg doch mal das Handy weg, das ist unhöflich. Ich so ja, es kann nicht, ansonsten kommen wieder Hunderte von Nachrichten, die ich erst wieder beantworten muss. Und das war einfach, das war krass, was da gekommen ist. Nicht ja. nur nach dem Allem, sondern auch nach dem ersten Tag, nach dem zweiten Tag. Das war krass, wo man, was man dann für eine Community schon gespürt hat. Ne? Und das ist einfach. Unbeschreiblich.
1: Ja. Du, du sagst gerade schon Namen wie Nils Sonnefeld, wie Adam garflas Das sind ja auch alles äh, Jungs, die äh, auch schon im TV gespielt haben, die auch schon auf der PDC-Bühne mit dabei waren. Ähm, wenn du dir jetzt drei Wochen, rund drei Wochen vor WM-Beginn aussuchen dürftest, gegen wen du im Alli Pelli spielst, wen würdest du wählen?
2: Also es gibt ja 32 Spieler, bei denen es möglich ist. Und ich glaube, mein absoluter Favorit wäre Barney. Also ich bin Ein großer Fan, Held, ja. mein großer Held, Barney, eine darts und es wäre mir so egal, wie ich gegen Barney spielen würde. Ich würde es einfach nur genießen, gegen ihn oder neben ihm überhaupt zu stehen und einfach äh, schmeißen zu können und generell den alli Pelly einfach genießen, egal wer da kommt. Aber wenn es Barney werden würde, das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der Torte, wie man so <lacht> schon sagt. Ne? Und das
1: Was gefällt dir an Barney?
2: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich, was mich inspiriert hat, war sein Spiel gegen Van, äh, Van Gerven damals, was er, glaube ich, 2015 die WM, äh, wo er ihn rausgenommen hat im Viertelfinale äh, mit diesem 4-3-Set-Gewinnen. Ja. Wo, wo
1: er damals später erzählte, dass das genau sein Plan gewesen wäre, dass er auf
2: diesen Moment genau hin trainiert hätte dass er nur das im Kopf richtig, gehabt hätte. Richtig, ne? das, genau. das war
1: damals diese WM, ja.
2: Und ähm, dann man sucht sich halt immer, wenn man irgendwie anfängt, eine Sportart zu suchen, sucht man sich einen raus, den man dann mag. Und das war bei mir einfach Barney. Und mich, ich war dann natürlich auch ein bisschen traurig, als er aufgehört hat, als er gegen ähm, den ähm, Amerikaner, ich komme gerade nicht auf den ah, Namen. Big Daddy. Big Daddy, ja. genau. Das WM erst Runden Match damals, äh, Match damals ja. verloren hat und das hat mir hat auch so ein bisschen wehgetan und jetzt ist halt wieder, ne, er fängt wieder an, er spielt weiter und das ist, finde ich, auch nochmal richtig stark von ihm und ähm, das fasziniert mich einfach. Ja.
1: Wenn du sagst oder wenn du an Alexandra Palace denkst, du kennst natürlich die WM von Fernsehübertragung. Du kennst aus dem Fernsehen, logischerweise mehr noch nicht. Und ich finde es sehr lustig, weil deine Mama hat uns eben noch erzählt, dass die eigentlich vorhatten, dich zu überraschen mit WM-Tickets. Und jetzt hast du sozusagen, was du einkaufen, hast du ein paar WM-Tickets geholt und alle werden natürlich mit dahin fahren. Hast du es schon mal durchgespielt, dein
2: Walk-On? Wie, wie wird der aussehen? Gibt es so Gedankenkino bei dir? Ja, also das gibt's natürlich, also ich habe mir das schon, wenn man die Musik dann nochmal hört, dann denk, äh, ne, stellt man sich das natürlich vor, wie man dann da ist, man klatscht im besten Fall, wenn Corona das zulässt, Zuschauer da sind, also man klatscht alle ab, geht dann auf die Bühne, sagt kurz den Offiziellen Hallo und ist dann wieder quasi ähm, vorm Spiel nochmal bei den Fans, die dann dahinter dir stehen, quasi dir zujubeln von unten und ähm, das ist, äh, das habe ich schon auch Bevor ich wusste, dass ich irgendwann mal im NBA spielen werde, auch schon davor, als ich angefangen habe, habe ich einfach mir mal vorgestellt, wie geil das einfach wäre, damals zu stehen und dass das jetzt so früh <lacht> einfach Wahrheit wird. das ist, es ist immer noch unbeschreiblich. Das ist unfassbar und es ist. Ich freue mich einfach drauf. Ja. Ja, also einfach genießen und egal, wie das jetzt läuft. Ja. The Fabulous Fab.
1: Wer hat dir diesen Spitznamen gegeben?
2: Das war tatsächlich während des Lockdowns mein Vater. Also, wir ähm, sind dann äh, draußen spazieren gewesen und ähm, gut, mein Vater hat sich dann so gedacht: ne, Maike van Gerven, Mighty Mike, es mit M, mit seinem Vornamen, wie wär's denn mal, mit Fabulous Fab. Und dann haben wir das so genommen, haben, äh, ja, mein Trikot ist jetzt mit dem Spitznamen und wir dachten halt, gut, das, das passt irgendwie, ja, weil was anderes haben wir jetzt nicht gefunden und. Ich hatte jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, okay, das macht mich jetzt irgendwie vom Technik aus, dass ich immer irgendwas bestimmtes trage oder so. Deswegen haben wir einfach das genommen und das hat sich jetzt so etabliert und ja, deswegen sind wir da drauf gekommen. Fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich gut an. Ja.
1: Was ist deine größte Stärke? wenn du am Oki stehst? Was was zeichnet dich aus? Also wenn man ja auch auf diese Development-Tour äh, schaut und diesen Verlauf, wo du irgendwann realisierst, verdammt, das ist nicht nur die Jugend-WM, das ist vielleicht auch der Alli-Pelli. Du musst cool geblieben sein. Wenn du nicht cool geblieben wärst, hättest du diesen Schritt nicht geschafft. Ja. Ist das eine deiner großen Stärken?
2: Ja, also ähm, ich bleibe relativ ruhig an Bord. Ja, Also ich mache mich nicht verrückt. Und auch wenn es mal gerade nicht so gut läuft, ähm, dann versuche ich nicht irgendwie, oh mein Gott, was machst du jetzt, du hast keine Zeit mehr, mach jetzt irgendwas besser, sondern versuche einfach normal wieder reinzukommen, weil ich ja irgendwo in meinem Kopf weiß, okay, das normalerweise klappt Und das ist das, dass ich ruhig bleibe, ich mache mir keinen Druck, weil es bei mir geht halt 16-Jähriger halt auch um noch gar nichts. Ja, ich bin zur Development Tour gefahren, einfach um Spaß zu haben, um das erste Mal PDC zu spielen, um wieder diese ganzen Leute zu treffen, die du halt kennst aus anderen Turnieren. Und deswegen habe ich, war mir eigentlich auch egal, wie ich da jetzt wirklich so abschneide, natürlich hat man sich dann gefreut, dass es die JugendwM gewonnen ist und die große WM, das wollen wir gar nicht bestreiten, aber das war nicht das Ziel und ähm, diese, also einmal diesen um, Umgehen mit dem Druck, dass ich mir da nicht so viel Druck gemacht habe und das Timing, also ich habe nicht, äh, ich habe jetzt nicht jedes Spiel gewonnen, weil ich ein 105er Average gespielt habe, sondern weil ich einfach in den richtigen Momenten da war und Finde ich es dann irgendwann mal rausgehauen. Ich hatte zum Beispiel gegen Gerd Nentjes, steht 3-3, es geht äh, bis 5, weil es Viertelfinale war. Er steht auf 64 nach 12 Darts und ich check die 126 zum 4-3. Und das war so ein Moment, wo eigentlich klar war, okay, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegt er eine Chance, 4-3 hat er dann nach Anwurf. Und diese kleinen Momente, diese 126er finde ich, oder auch meistens sind es bei mir diese 60 bis 90er finde ich, das, wo du immer ein Dart eigentlich bekommst. Das ist das, was ich eigentlich so in wichtigen Momenten eigentlich immer, immer wieder hinkriege. Und das ist auch dieses Timing, was man eigentlich aus dem Fernseher so von James Wade zum Beispiel kennt, ja. ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mir geholfen hat.
1: Okay, bist unter Druck, also gut. Ich glaube, eine Frage, die sich ganz viele stellen, du sagst eben selbst, ich bin ja 16 Jahre und jetzt alles nur genießen, was kommt, ist die Frage in Richtung Profikarriere. Ist das für dich eine Option?
2: Ähm, ja, also äh, ich habe schon öfters mal gesagt, ähm, ich würde es, wenn ich, wenn es die Möglichkeit ergebe und ähm, es wirklich äh, ich weiß jetzt nicht.
1: Pass auf, genau, ich hab, ich jetzt, 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 jetzt natürlich musst du aufmachen. Mach auf, mach auf. Äh, jetzt muss Fabian aufstehen und jetzt ist auch eigentlich genau der. Punkt da, der Zeitpunkt da, wo wir vorher gesagt haben, wir werden so lange diese Podcast, dieses Podcast-Gespräch führen, bis äh, das Kamerateam und bis die Mama äh, von Fabian hier zu Hause sein werden. Und das scheint jetzt ganz genau so der Fall zu sein. Und vielleicht kommt Fabian jetzt gleich noch zurück, um diese letzte Frage zu beantworten. Eine Frage übrigens, die wir auch natürlich schon im Interview mit The Zone äh, mit ihm besprochen haben. Und äh, er weiß, äh, glaube ich, dass, dass er die Schule erstmal zu Ende machen will. Und danach, das hat uns auch die Mutter Pina erzählt, äh, ist eigentlich äh, freie Fahrt, freie Bahn. Warum nicht mal versuchen, wenn man schon äh, so einen talentierten äh, Sohn mit dabei hat. So und jetzt warte ich hier noch ein, zwei, drei Sekunden in der Hoffnung, der Fabian kommt gleich zurück und wird uns dann noch diese Antwort geben in Bezug auf seine mögliche Profikarriere. So, Fabian, ich habe jetzt ein bisschen Strecke gemacht. Ja. Du bring das doch vielleicht kurz zu Ende, dann sind wir auch durch. Mhm. Äh, Profikarriere.
2: Genau. Ähm, ja, also wenn es passiert, dann wäre ich dabei. Ne? Also sollte es irgendwie die Möglichkeit geben und ich sollte jetzt weiterhin so erfolgreich bleiben, dann nehme ich das gerne an und ich werde auch die Schule erstmal zu Ende machen und dann ein Jahr mal gucken, wie das mit dem Dart läuft. Aber nicht desto trotz, wenn es nicht dazu kommen sollte, ist das nicht so, dass jetzt irgendwie ein riesiger Traum geplatzt wäre oder dass ich total unzufrieden wäre. sondern eine Welt
1: zusammenbricht oder so. Genau, ja. genau.
2: Also das ist jetzt nicht, das würde jetzt nicht passieren, sondern mein Plan ist es, aktuell Lehrer zu werden Ja. für die vorhin angesprochenen Fächer Latein und Chemie. Ja. Und ähm, das Keine ist, ah, Ahnung übrigens warum. Ne? Ja, aber, äh, ich, ich weiß äh, es auch nicht, ja. warum. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Und genau, das ist Plan A, aber wenn es sich ergeben sollte, dann Why not? Cool. Ja, dann klar gerne.
1: Also, wir sind wahnsinnig gespannt, was passieren wird. Die alles Gute für die World Youth Championship ja erst einmal, die dann jetzt am kommenden Wochenende anstehen. Und dann logischerweise auch im Alley Vielen Dank, Fabian.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: So, das war also der Besuch bei Fabian Schmutzler in Frankfurt. Ich bin dann am Abend übrigens noch nach Berlin gedüst, weil ich ja wusste, am nächsten Tag Pressekonferenz für diesen Film äh, Die Wespe. War ganz cool, weil die Schauspieler halt da waren. Interesse war übrigens auch groß. 20, 30 Fotografen, die gekommen waren Schön. für alle, alle großen Zeitungen. ja ähm, Dieser äh, Film, oder besser gesagt, diese Serie, äh, Die Wespe läuft ja auf Sky, wie gesagt, ab dem 3. Dezember geht's da los. Mhm. Und... Ähm, die Schauspieler, das also zum einen mit denen natürlich auch Darts gespielt, also ein, ein Uli Nöten war zum Beispiel mit dabei, der sagt ah. einem ja wirklich, was ist ja einer der großen, finde ich, der großen deutschen Schauspieler, den man aus vielen, vielen Filmen kennt, ganz mhm. cooler Typ irgendwie und äh, mhm. ja, die, alle, die alle Spaß am Darts um uns gefunden haben.
2: Und, ah, hören wir, und, mal hören wir,
1: und hören wir vielleicht einfach mal rein in diesen 30-sekündigen Teaser auf, äh, auf Die Wespe.
0: Kennst du das? Eine visa dass der trifft, bevor du ihn geschmissen hast? Das ist das beste Feeling der Welt. Wow. Eddie Froske genannt die Wespe. Deine guten Jahre sind gelaufen. Die
1: kann doch nicht außer Dart. Du warst mal ein Spitzensportler. Und jetzt bist du keiner mehr.
2: Das ist für uns beide vielleicht die letzte Chance, dass wir noch ein bisschen glänzen können.
1: Die Wespe. Ab 3. Dezember auf Sky One. So, also das ist die Wespe und äh, schaut mir fällt gerade ein, da fragen mich viele mhm. nach, auch diese Info kann ich hier, glaube ich, einfach raushauen. Die Promi-Darts-WM ist äh, abgesagt beziehungsweise verschoben worden. Die war ja geplant für oh. den 8. Januar, also für den Samstag nach ja. dem WM-Finale, so wie immer. Und man hatte sie vor, in Düsseldorf im äh, Maritim-Hotel zu spielen, äh, ist ja bekanntermaßen mhm. ein wichtiger Ort für Darts-Deutschland. Und äh, ja. ProSieben hat sich jetzt dagegen äh, entschieden, das Ding durchzuziehen, einfach aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Man will mhm. die promidats wm das ist jetzt zunächst mal der Plan, wohl im März mhm. oder April nachholen. Man will nicht auf das Event komplett verzichten, sondern will ah, es ja. durchführen, wenn man sich sicher sein kann, dass die Situation sich ein bisschen entspannt hat. Man hat also auch seitens ProSieben echt Bock, diese Veranstaltung durchzuziehen, nachdem man schon im letzten Jahr ja darauf verzichten musste. Also da müssen wir mal abwarten, was da noch kommt.
0: Wir wir haben da echt ganz schön was angerichtet in Deutschland. Wir haben da ganz schön was angerichtet, muss ich schon sagen. also Es macht ja immer mehr Spaß, was da alle so für Nebenprojekte aufploppen. Und äh, ja, ich bin erstmal saugespannt auf die Staffel, die Wespe, ich habe mir überhaupt keine Pläte so richtig, wie das so abgehen wird, aber ich kann mir schon so, weiß ich auch nicht, ich äh, ich zieh's mir einfach rein, ja. Punkt, äh, 3. Dezember ist der Startschuss und dann werde ich mir die Wespe geben, äh, natürlich, weil auch ich interessiert bin, äh, was für eine Staffel man wohl über den Nachsport so als Hauptact mit äh, drehen kann und das Filme entstehen über meinen Sport. und Ich kriege dieses blöde Grinsen nicht aus dem Gesicht. Ich komme mir vor wie so ein Vollidee. Und der nicht aufhören kann zu grinsen, aber ich liebe das. Weil so viele Dörfer werden aufgemacht, so viele Projekte werden angeschoben, so viele Dinge werden ausprobiert. Manche sind völlig Overdosed, manche gehen in die Hose, aber manche sind auch total wegweisend und, und, und spannend. Und ProSieben ist ja früh das Risiko gegangen mit dieser wahnsinnigen langen Strecke der Live-Shows. Da ja, gibt es da so einen Typen, der mehr Zähne ja, im Gesicht hat, als irgendwo je gesehen wurden, der so erfolgreich war mit diesen Shows, die einfach kein Ende nahmen und der Rekorde aufgestellt hat in Wahnsinnigkeit. Dann waren die an den anderen beiden Typen und dann kommt die dazu, die haben da, da reingeklatscht mittendrin, stand nur dabei. Und ich habe gedacht, alter Vater, das kann doch niemals gut gehen. Dann, sie, sie bleiben einfach bei Stange und haben Bock drauf. und, und Jeden, den, den du so ein bisschen triffst, wenn du mal selber unterwegs bist und dann zuhörst, ist begeistert von dem Sport. Einfach ruckzuck begeistert. Begeistert. Es hat einfach Lust dazu, dasselbe auszuprobieren, weil es eben auch so, so schnell und, und easy äh, ja, zu machen ist und es immer wieder ausführbar ist, überall jetzt mittlerweile. Also, wir werden immer breiter und das ist genau solchen Projekten natürlich auch geschuldet. Ne? Wir kommen an ein ganz anderes Publikum ran, haben eine ganz andere ähm, Zuschauerzahl erreicht und, und die äh, sehen unseren Sport ganz anders. Sie sehen ihn als Chance. Leben zu verändern, die Sportkarriere zu ergreifen und äh, den Dartsport ernst zu nehmen. Ne? Und wir haben es damals einfach als Hobby gemacht und haben dabei äh, einen anderen Spaß empfunden und eine andere Sache. Aber das ist ja das Schöne an dem Sport. Äh, hört nicht auf zu wachsen und das gefällt mir einfach sehr gut. Ne? Gerade in diesen Zeiten ist das äh, super geiles Gefühl. Ne? Du brauchst gerade, wie du ja sorry, dass ich da nochmal reinhake in diese Corona-Scheiße, brauchst du ja nochmal kleine Lichtblicke und das gehört für mich eindeutig zu einem, zu einem ziemlich großen Licht. Ne? Das ja. Projektiv wie eine Staffel äh, über dem Dartsport.
1: Es ist einfach, ja, fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Ne? Das ist einfach toll. Ach du, das ist halt äh, so geil vom Milieu her, äh, Berliner Kneipenmilieu und äh, mm, da, wo, mm. wo, wo auch sonst. Und ja. äh, da wird halt, da wird halt eine schöne Geschichte aus dem Leben erzählt und äh, das ist bestimmt mm. klasse. Und weil du auch gerade die Promidats wir haben nochmal angesprochen hast, ich erinnere mich sehr sehr gut an damals die erste Auflage, als es auch viele Kritiker gab, vor allem im Vorfeld, mhm. die ja immer Sorge hatten, pass auf, pro ProSieben macht unseren Sport lächerlich, Pro ProSieben mhm. liebt gar nicht Darts, sie wollen jetzt irgendeine blöde Show um um diesen Dartsport machen und sie und sie schänden unseren Sport. und dem war ja nie so. Sie hatten ja alle Bock mm. drauf und waren alle begeistert, wenn sie die WM gesehen haben im Eddie Paddy, was da los ist und waren fasziniert und wollten das sozusagen in die Unterhaltung mit einfließen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Inzwischen machen sich viel, viel weniger Menschen Sorgen, dass unser Sport irgendwie ins, ins schlechte Licht gerückt wird. Was ja früher oft ein Problem war. Ne? Früher hieß es ja, ja oft, ja. Darts ist ja nur Saufen und ist ja nur Kneipe. Nee, heute ja. heißt, es, heißt es, Darts ist echt geil. Und das ist, das ist der Sport aus der Arbeiterklasse. und Das ist toller Ganz Mentalsport ja. und es wird viel Geld verdienen. Das ist eine große Tour und wir haben, wir haben wahnsinnig viele Zuschauer. Also das Bild hat sich in den letzten zehn Jahren enorm verändert so Sodass auch, glaube ich, die Sorge, die höre ich gar nicht mehr, dass unser Sport irgendwie äh, in den schlechten Ruf kommt oder dass irgendjemand sich äh, diesen Sport schlecht darstellen lassen möchte.
2: Mhm, Völlig ja.
1: grundlos auch. ne Man hat, man hat viel mehr Vertrauen ja. bekommen, dass sich dass Darts auch vielleicht in andere Bereiche noch so ein bisschen entwickeln darf.
0: Genau, ich habe so einen, so einen tollen Begriff gehört, irgendwann kommst du an so einen Punkt, da hat es eine selbstreinigende Wirkung. Da kriegen die Querulanten so viel Feuer, dass sie die Schnauze halten, dass sie keinen Bock mehr haben, äh, diese Kämpfe auszufechten, weil einfach viel mehr Gegenwind existiert, weil die Leute keine Lust mehr haben, ihren Sport ständig in ein schlechtes Bild gerückt zu bekommen. Oder deren Fans irgendwie äh, den Sport noch schlecht machen und sagen, Mensch, was hat der dir denn getan? Du sitzt auf deinem Sofa, dreht durch, weil du fünf Euro verzockt hast so ein scheiß Wettding da und der steht schon wieder da oben und der entertaint mich am Samstagabend was willst du eigentlich von mir und ne? hör doch mal auf mit dem Quatsch und so wird es auch immer weniger Störgeräusche geben diese Neidergeschichten und so ploppen immer wieder auf sind aber eben Störgeräusche die einfach mal an dem Tag da sind weil der Frost raus muss weil er wieder 8,95 Euro fünfundneunzig plus Verhandlung von, wie heißt das hier Verwaltungsgebühren von 30 Cent bezahlt hat und nicht glücklich wurde mit seinen 17 Euro Gewinn und den Frost raushämmern muss indem er Irrsinn sind verzapft im Internet. Aber diese Zeiten werden kürzer, diese Perioden werden kürzer. Wir lernen in Deutschland diese enge Zusammenarbeit, die die Engländer mit den Wettbüros schon haben, dieses, ja dann habe ich halt meine Wette verloren, verdammt, so ist das nun mal. Ja, natürlich ist das, der schmale Grat mit dieser Spielsucht ist ja hier in Deutschland eh schon ewig Thema, wie man das alles verhindern kann. Und da äh, sind wir halt dran, dass wir jetzt erstmal lernen müssen, dann verzockst du halt mal fünf Uhr fertig. Ja, verzock nur die Kohle, die du verzocken kannst und dann ist gut. Ja, so, dass es dich nicht weiter schadet. Aber das äh, musst du halt erstmal lernen in unserem Sport. Und deswegen finde ich diesen Irrsinn, den wir in letzter Zeit wieder durchgemacht haben, dass das hochkommt, an dem Tag aber dann auch wieder in den Müll gehört und dann ist es meistens auch in den Müll. Aber diese drei, vier Stunden Irrsinn im Internet sind halt verflixt schnell. Die sind irrsinnig schnell, da hat sich da was aufgebaut und da 70 Kommentare vor 68 einfach nur versuchen, da irgendwie wieder Ruhe reinzukriegen. Was, was sehr beruhigend ist.
1: Ja, ja du, ähm, ich habe eben schon gesagt, äh, eine interessante Woche wartet auf mich übrigens. Äh, also nicht nur wegen ah, ja. der Pro 7 show äh, äh, Matthias mhm. Oppenhövel wird das Ding moderieren. Wir haben hoffentlich jetzt eine mhm. Menge Spaß. gibt morgen die Proben, am Dienstag dann die erste Aufzeichnung. Werden insgesamt vier Shows sein. Und dann äh, bleibe ich gleich in Köln am Mittwoch und wir drehen mhm. mit Flo Hempel. Wir haben ja vor, die deutschen ah, ja. WM-Starter zu porträtieren. Wir drehen mit Flo und äh, ja, mal gucken, was er uns noch Neues erzählt. Ich lerne ja Flo jetzt immer weiter kennen, auch durch die Kommentare. Das ist ja echt ganz schön, an so einem Wochenende verbringt man viele, viele Stunden miteinander und geht dann zwischendurch auch mhm. noch essen und redet auch mal über andere Sachen als nur über Darts. Dann sind wir also Mittwoch in Köln und fahren am Donnerstag direkt runter zu Gaga in Saarland, drehen dann mit mhm. Gabriel Clemens mit dem German Giant mhm. und äh, dann erst wird es für mich wieder zurück äh, in die Heimat gehen. Also einige spannende Sachen mit dabei und ich habe natürlich immer auch unser Podcast-Mikro in der Tasche und wenn sich die Gelegenheit gibt, wird er sofort ausgepackt, auf den Tisch gestellt und los geht's. Ja, zu Recht, zu Recht, muss ich
0: sagen. Also das Gute ist eben halt, dass diese Sachen so schön ineinander greifen können und wir damit auch ganz andere Gespräche, ganz andere Einblicke auf die Sportler geben können und damit auch wieder zur Aufklärung äh, beitragen, dass sie da alle mit irgendwelchen mercedes benzen durch die Gegend schlittern oder in der business Class irgendwie um die Welt schätzen, sondern dass das ein Knochenjob ist, wo Koffer auf, Koffer zu und meistens in ganz normalen Hotels, in denen ja jeder Hans und Franz wohnt, also kein perfekter Luxus, aber man sucht sich seinen Weg. Weil glücklicherweise die Dinge, wie die dann äh, Players' Championship heißen, Wigan oder Barnsley, man findet dann irgendwann in dem in dem Ort sein Hotel, was einem eben zusagt, weil das Frühstück da besser ist oder weil die Heizung besser ist oder der Weg äh, zur Zigarette äh, vor der Tür vielleicht kürzer ist oder was auch immer dich eben antörnt. Äh, und dann, dann findest du auch so langsam in so einen Rhythmus rein. Und das äh, sehen wir jetzt bei unseren Deutschen, dass das immer fester wird, weil die Wege sind immer bekannter, sie reisen entspannter, ist es ist nicht mehr die Aufregung da, es ist Business, ist as usual. Und nun wird an der Konstanz, in der Breite gearbeitet, die Newcomer werden da sein und äh, auf Fabian Schmutzer freue ich mich wie verrückt. Da bin ich äh, sowas von mit Fragezeichen dicht gehämmert, das würde ich mir so gerne alles aus der Birne nageln lassen. Also freue ich mich auf jeden Fall äh, auf die Ausgabe, die wir hier gerade produzieren, um da mal so die ersten Einblicke zu kriegen. Und äh, ja, äh, sobald du die Chance hast, mit der deutschen Elite äh, ein paar Minuten hier zu verbringen und ein bisschen was im Podcast zu brüseln, bin ich der Letzte, der Nein sagt.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das übrigens jetzt auch mit unserer äh, verflixten vierten Corona-Welle äh, so zeigen wird. Uh, auch das Einreisen uh. nach England wird sich wohl verändern. Man muss jetzt wohl so lange in Quarantäne gehen, bis, der PC, bis das Ergebnis des PCR-Tests da ist. Also du Oha. kannst nicht einfach nur nach England einreisen. Das heißt also ankommen, mhm. sofort PCR-Test machen, ins Hotel gehen, warten auf das Ergebnis. Und sobald das Ergebnis draußen ist, äh, kannst du natürlich auch das Hotel dann verlassen. Und wir hoffen, dass das so bleibt. Ich will jetzt hier überhaupt keinen Teufel an irgendeine Wand malen. Aber man merkt, gerade allen an sie sind besorgt. Wissenschaftler sind besorgt. Die Nationen reagieren sehr vorsichtig, was natürlich vollkommen richtig ist. Ja, hoffen wir mal, dass das alles glatt läuft, dass alle gut ankommen, dass alle irgendwie sorgenfrei eine gute WM spielen können. Es ist ja nicht mehr weit. Wir haben es ja nicht mehr weit.
0: Ja, noch zwei, da, zwei Wochen. Ja. nach ne? 16 Mal schlafen, dann dürfen wir raten, wer den Starter macht, weil das kommt ja da auch, glaube ich, Anfang Dezember dann
1: zur Auslosung.
0: Auslosung? Auslosung
1: ist gestern gewesen, shorty, heute ist ja ah, Dienstag, ne? ah, okay. unser Game-On-Tag. Gestern Abend war die Auslosung, die wir noch nicht kennen äh, ja. und über die wir nächste Woche reden werden und dann wird es auch ganz schnell die Ansetzung der Partien genannt werden, also der Spielplan kommt dann auch kurze Zeit später raus, ein, zwei Tage später Und dann wissen wir genau, wann wer gegen wen spielt.
0: Sehr gut. Sind wir bereit. Ja, gut, was sich da schon alleine von den Besetzungen der Auslosung für Geschichten ergeben werden, ist ja immer wieder sehr mannigfaltig, wie man so sagt. So ähnlich wie die WM ja auch ist. Mannigfaltig viele Spieler da von viele verschiedenen Nationen. Da werden wir also viel Spaß haben. Da bin ich mir äh, sehr sicher. Ich hoffe, wir werden wieder einen Gurbunov entdecken, einen Singapur Schlinger bei der Arbeit bewundern dürfen. Ich wünsche ihm so sehr, dass der Achte nicht sein letzter da sein wird. Das wird, also das wäre die Obergeschichte, dieser WM, also über allem würde die thronen in meinen Augen und ähm, so ein Riesenpot von Möglichkeiten an Kandidaten für die ersten 16, da hast du einfach zu viele schon. Das ist völlig crazy und so super spannend. Ja, ich, ich brenne jetzt schon in allen
1: Farben. Irgendwie. Ja. Äh, du hast das Gespräch ja äh, noch nicht gehört von Fabian mir. Unter anderem hat hm. er gesagt, ich habe ihn hm. gefragt, Wem würdest du dir wünschen in der ersten Runde? Was wäre dein Lieblingslos? Und ja. Theoretisch könnte es sein, dass er gegen Raymond von Barnefeld spielt. Das ist sein oh. Hero. Und das wäre für ihn natürlich mm. der Wahnsinn, wenn er in dieser Partie gegen Raymond von Barnefeld spielen würde. Oh und, ja. Äh, das gut, verstehe ich. Wir wissen, wir wissen in wenigen Stunden sozusagen schon viel, viel mehr und wissen, auch welches Los Fabian Schmutzler äh, da bekommen hat hm. und äh, gegen Wiener spielen wird. Shorty, ab ins Bett. Es ist kurz vor zwei. Ja. Oh. Wir brauchen noch, wir brauchen noch eine Mütze schlafen. Kannst du denn morgen auspennen, oder? Äh, nee,
0: ich habe auch morgen noch ein bisschen Hausarbeiten zu machen. Ich habe ja am, am nächsten Wochenende quasi meine nächste Projektarbeit äh, quasi in meiner Heimatstadt mal wieder die Datenleidenschaft zu entfachen in, äh, in der Nähe von Bremerhaven. Im Rahmen machen wir ja unser erstes e event Wir wollen ja die beiden äh, relativ am Boden liegenden liegen mal wieder so ein bisschen pushen und sagen, da ist geil, Freunde. Hört mir endlich zu. Darts macht verdammt nochmal Spaß. Und wir werden das mal so ein bisschen anpushen mit äh, Cuxhaven, äh, Oldenburg, Bremen. Alles ist so so ein bisschen involviert, alles im größeren Umkreis bis hoch nach Emden, äh, hat sich so ein paar Leute gemeldet, auch ein äh, einige PDC-Spieler mit Ricardo Pritetschko und so weiter, auch Saras Smilkowski wird dabei sein, äh, Lukas, äh, die kommen äh, vorbei, bringen noch ein, zwei Leute mit, also sie haben Bock drauf, sie wollen sich endlich wieder treffen, sie wollen spielen und wir wollen da eine Plattform herstellen und wollen auch in Bremerhaven zeigen, hey, es ist alles nicht unmöglich, kommt her, messt euch, äh, probiert es aus, geht natürlich unter der 2G-Regel, weil Du hast es erwähnt, die Verschärfung ist da, die Diskussion nimmt kein Ende. Wir haben unser Okay gekriegt, weil wir dieses wunderbar herausgearbeitete Hygienekonzept bekommen haben. Also wir sind da frohen Mutes und haben da riesig Bock drauf und da gehören halt leider Gottes nochmal Vorbereitungen zu. Also werde ich auch sehr busy sein morgen und nochmal alles auf links drehen, Da würde ich auch hier nichts vergessen, weil äh, nichts ist schlimmer, als wenn du den Start in den hämmerst äh, und dich da irgendwie zum Horst machst. Und da habe ich keinen Bock auf, weil selbst, äh, wie gesagt, mein Bruder... Mein Bruder hat sich für mein Turnier angemeldet und hat Nein. mir keinen Ton gesagt. Also ich werde wahrscheinlich erstmal tot umfallen, weil ich habe meinen Bruder noch nie Dart spielen sehen. Ach Ernsthaft spielen sehen Mal so ein paar Darts äh, ans Board werfen, klar, von zu Hause, kein Ding. Aber dann hat er sich auf dieses Turnier angemeldet. Also ich bin völlig durchgedreht und habe das Ganze wieder mal nicht aus dem Gesicht gekriegt. Ich bin so gespannt, wie mein Bruder Dart spielt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so gespannt. Also das wird eine Geschichte für nächsten Sonntag. Das werde ich euch nochmal in die Ohren hämmern. Mein Bruder, wie er sich gemacht hat an diesem Wochenende. Ich bin so gespannt. Unglaublich. Siehst du deinem Bruder ähnlich? Erkennt man, man, dass ihr Brüder
1: seid, wenn er nebeneinander steht?
0: Er hat äh, Glück gehabt, nein. Nein. (lacht) Nein. Er hat nicht so diese ganzen Macken und ganzen Fehler, die ich so habe. Der ist ähm, einfach anders. Ich finde ihn großartig. Das ist so, äh, aber ich, ich glaube ich glaub nicht, dass wir uns groß ähnlich sehen, aber ich, was weißt du, es gibt auch Dinge, die mich eigentlich so, auch nicht so richtig interessieren. Nein. Also, du, ich ich weiß, wie ich weiß, wie er aussieht und von daher alles gut.
1: Ich erkenne Nein, nicht, ich hatte, okay. hatte gerade <lacht> nur das Bild im Kopf, stell dir vor, da läuft noch so ein Shorty rum, so also, ungefähr. Was ihr seht euch ja, sehr ja, ähnlich. Das und ist er. Ja. Also, so, er ihr, da muss ihr, damit leben. Ja, ihr euch seht so so nicht.
0: Nicht. Nein, nein, er, er muss damit leben, dass er eben halt einen Kopf kleiner ist als ich. Also, er ist eigentlich der Shorty in der Familie, aber das darf ich nicht laut sagen, <lacht> weil er weil er A, der Ältere ist und trotzdem immer noch stärker ist als ich. Also, Das werde ich mich auch nicht trauen, das genau zu sagen. Er ist ein grandioser Typ, hat eine tolle Familie und äh, ich freue mich äh, über alle Maßen, weil ähm, er es für nötig hält, äh, mir nichts zu sagen, sich aber nicht vorstellen kann, dass man das heute so online nachverfolgen kann, dass ich es eh weiß. Und das finde ich schon einfach so einen geilen Gesprächsansatz weil man bekanntlich, äh, habe ich es oft genug erwähnt, ich habe mich echt eingesperrt. Ne? Ich habe, äh, ja, Fast zwei Jahre auch so mit der Familie, ganz, ganz wenig Kontakt und das ist so der erste Punkt. Und dann sind wir wieder in dieser Endlosschleife, mental, Suchte dir die kleinen Lichtblicke. Ne? Und das ist eine Sache, für die ich äh, tagelang brennen kann. Und am Freitag geht's los und dann sehen wir mal, wie der Tag so oder der Abend so läuft, wie
1: mein Bruder Soldat spielt. Also, okay. Verdammt spannend. Das glaube ich dir. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Habt eine gute Woche, danke, Shorty. Danke. Wir hören uns danke. spätestens Impulse, äh, Impulse. nächste Woche zu Folge 87. Das war auf jeden Fall. Triple
0: 17, Doppel 18. Wir kommen der Sache näher. Wir
1: kommen der Sache näher. Das war auf jeden Fall eine äh, Triple 18, Doppel 16. Und. Äh, Habt eine gute Woche. Lasst euch ja. äh, nicht die Stimmung vermiesen und haltet die Öhrchen steif. Wir müssen stark sein. Ja. Wir müssen alle stark sein. Das sind jetzt echt nochmal schwierige Tage und Wochen, die da auf uns warten. Ja. Also bis dahin. Ciao.
0: ciao. Ciao, Game on!
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.